2: É de é criar intimidade, Senhor, com o teu Espírito. Usa esta noite louvor ao pregador da palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Abençoa a liderança desta igreja, abençoa os teus servos, aqueles que estão se dirigindo para este lugar, traga-os em segurança e paz. Aqueles que pensarem não vir para cá, Espírito Santo de Deus, incomoda cada um para que aqui recebam da tua bênção, da tua palavra. Toma este culto em tuas mãos, é o que nós te pedimos de em nome de Jesus. Amém. Glórias Amém. a Deus. Aleluia,
1: glória a Deus, vamos adorar ao Senhor, as palmas. e júbilo Preciso aprender a desconfiar em Ti Mas preciso aprender a descansar tocam, você vai pensar na sua vida com Deus, pensar que tudo aquilo que acontece contigo coopera para o bem, tudo, inclusive aquelas que não entendemos, todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam Desgarrados, sem filiação, nós temos um Pai e Ele não permite que nada, absolutamente nada, aconteça fora do seu propósito, fora da sua vontade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te A teu nome. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absorção.
2: E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Dê a sua melhor salva de palmas essa noite para o Senhor, porque Deus está neste lugar, Deus está aqui. Nós temos uns breves avisos para dar. Quarta-feira nós temos, ó, aniversariantes do mês de dezembro, estão todos aí. Quarta-feira agora nós teremos o culto dos aniversariantes, 19h30, o nosso culto da conquista, junto. Logo depois nós vamos ter esse culto do aniversariante, irmão, cujo aniversariante é uma bênção. Porque quem fez aniversário em dezembro em janeiro come bolo, e quem não fez também come. Olha que bênção, não é? Então, venha, quarta-feira, 19h30, nosso culto da conquista e junto, nosso culto dos aniversariantes, você que fez aniversário em dezembro ou em janeiro, nós juntamos todos, tudo, e vamos estar aqui celebrando esse momento, amém? Culto de oração, cura e libertação, última sexta-feira de cada mês, e a próxima sexta-feira agora. Vai ser uma bênção. Se você tem desejo de criar um ambiente de oração, estar num ambiente de oração, venha estar conosco, porque eu estarei aqui orando pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Vale a pena estar nos pés do Senhor, orando, buscando, adorando a Deus. Logo depois do culto, irmãos, nós vamos ter o nosso paz, o primeiro paz do ano 2022. Então, nós vamos ter distribuição de comida, nós vamos é, sair por essas ruas distribuindo comida, distribuindo roupa, meia. Você que quer participar disso, tem uma roupa em casa, que esteja em boa condição, está limpinha, está passada, traga, porque, na sexta-feira, nós vamos estar distribuindo isso é, pelas ruas de Vila Isabel. Você que tem vontade de participar desse momento, irmãos, Vale a pena, seja um voluntário, venha. Não, hoje eu vou deixar a minha sexta-feira à noite para orar o Senhor pela minha família, mas também para amparar os necessitados que estão na rua, irmãos. São muitos. O último, paz foram distribuídas, a segreda distribuiu 120 marmitas de comida, e olha, deu até briga, irmãos. Briga no bom sentido da palavra, né? Todos queriam comer ali o alimento, porque tem muita gente passando necessidade. Então, vale a pena você tirar uns minutos do teu dia, do seu tempo, para estar conosco nesse trabalho. Classe de batismo inicia em fevereiro, às 9 horas da manhã, logo no primeiro domingo de fevereiro, com a diaconisa Luciana Gama. Você que tem vontade de se batizar, ainda não se batizou, vem. A classe de batismo é importante. Eu dou glórias a Deus pela Igreja de Nova Vida, viu, irmãos? Porque ninguém toma só banho. A gente passa aqui por um momento de preparação para você ter consciência da importância do ato de batismo. Então, nós fazemos duas classes de batismo no ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, a partir do primeiro domingo de fevereiro, procura a diaconisa Luciana Gama, procura o Ramiro, que é o nosso decano. Se você tem vontade de se batizar, se batize em nome de Jesus, porque é uma bênção, irmão, o batismo. Momento de dízimos e ofertas. Eu só queria saber, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão. Não? Estamos todos em família. Amém. Glórias a Deus. Esse momento, eu acho assim, um momento muito importante. Porque é um momento em que nós somos convidados. Pelo... Deus de Deus.
1: Os a cinco pontos mandamento. da visão das igrejas de Nova Vida Fui. 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 da
0: Tijuca. É gente... Uma oportunidade tão grande, né?
3: amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Estava com saudade de todos, quase um mês aí que acabei afastado da igreja, não duas semanas de férias é, já propositadas, já, já propositais, já necessárias, mas depois, novamente aí com Covid e ficamos afastados aí nas duas últimas semanas, graças a Deus Graças a Deus, nada grave, sintomas muito leves, muito tranquilos, mas a gente tem que se afastar para não sermos canais de contaminação, não é verdade? E acho que eu já estou na terceira vez, acho que já peguei todas as variantes e graças a Deus estou de pé. Então, se eu puder recomendar àqueles que ainda não se vacinaram, se vacinem, olha, tomem os cuidados, a Bíblia nos manda sermos prudentes como as serpentes e obedecermos às autoridades, essas autoridades assim entendem que é o melhor, é o melhor para nós. Quantas pessoas hoje estão internadas porque não não obedeceram, porque não foram, enfim, porque não cuidaram da sua saúde como deveriam e estão numa situação pior. Enfim, graças a Deus estamos aqui, estamos aqui, eu e Marina ali no som, voltando para se Deus quiser tão cedo não ser necessário estarmos nos afastando de novo. Amém? É uma alegria muito grande retornar a essa casa e eu quero, sem mais delongas, te convidar para a pregação dessa noite, que você possa abrir no Salmo de número 37. Essa é uma mensagem pastoral para a sua vida, é uma mensagem onde eu tenho certeza que Deus vai falar diversos assuntos do seu coração. Eu quero falar sobre seis imperativos o que, que é um imperativo? É uma ordem. São seis ordens, são seis imperativos que nós conseguimos identificar no Salmo 37. Imperativos esses que devemos, por serem ordens, seguirmos. E se seguirmos, teremos consequências favoráveis. E se não seguirmos, poderemos, por consequente, não termos, consequ... termos consequências não tão Favoráveis assim. Todos acharam? Amém? Salmo capítulo, Salmo de número 37, a partir do primeiro versículo, se você pudesse colocar de pé para a leitura prefacial. Assim diz a palavra do Senhor: não te, indign, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Só até aqui, Pai amado em nome de Jesus. O senhor, é aqui uma pequena porção da tua santa. Preciosa palavra. Paizinho, nesse momento nós queremos te pedir, fala conosco. Fala através da sua palavra, Deus. Vai quebrando agora todo impedimento no mundo espiritual, toda barreira. Deus, todo cansaço físico, mental, espiritual. Queremos, Senhor, não só te ouvir, mas te compreender. Discernir a integralidade daquilo que tu guardaste nessa noite para falar com a tua igreja. Então, paizinho, nos leva ao entendimento máximo, nos leva à compreensão, nos leva à obediência a esses imperativos que podemos encontrar no Salmo 37, Pai. Que possamos não só ouvir, ler, meditar, mas, acima de tudo, praticar aquilo que a Tua Palavra nos manda. Fala conosco nessa noite e me usa, Senhor, conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Começamos, então, aqui na ordem cronológica, na ordem uh, do texto, textual, em verdade, falando sobre o primeiro imperativo, qual é? Não te indignes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Meus amados, isso pode parecer óbvio, mas não é. Isso pode parecer simples, usual, mas não é. Porque, no fundo, se formos sinceros com nós mesmos, se nos despirmos da nossa capa de espiritualidade, isso não é uma verdade nas nossas vidas. Sob a ótica da nossa não indignação uh, diante de malfeitores, podemos aqui trazer dois exemplos muito importantes. O primeiro exemplo é daqueles que nos perseguem. Meus amados, é muito difícil, é muito difícil o crente reagir à perseguição como deveria. É muito difícil. Na teoria, todo mundo sabe, na prática, é uma desgraça. A começar, um exemplo, falo por mim, para mim é vergonha. Trânsito, misericórdia, é difícil ser crente no trânsito. É difícil você não se indignar, você não ficar com o coração fervoroso. É interessante que a palavra aqui, é de, traduzida por indignação, ela traz uma conotação original, traz uma conotação de, de, de raiva, de ira, de um, algo bem, não é só um, ah, fiquei chateado, não, é algo que te transtorna, é algo que, que desperta ira em você. Meus amados, tomar aquela fechada no trânsito, misericórdia. Você tem que ser muito crente para você não reagir. Mas não é só isso, no seu trabalho, na sua vida, na sua família... A palavra de Deus ela vai dizer que nós não podemos nos indignar com os malfeitores. Isso é muito difícil. Se eu fosse fazer aqui um, uma pesquisa de opinião aqui no anonimato, para você ser sincero, não farei porque não quero expor ninguém. É verdade ou não é? quando a gente se indigna com alguém em especial, quando a gente se decepciona com alguém, ou quando a gente está chateado com alguém, qual é a nossa primeira atitude? Se a gente está indignado aqui, é a indignação do salmista, ou seja, quase uma ira, algo, algo muito intenso. Naturalmente, nos afastamos. Se não reagirmos, se não reagirmos, se não fizermos o pior possível, que é a reação, nos afastamos. Não queremos ter intimidade com aqueles que nos magoaram. Eu não quero ter proximidade com aquele que me feriu. Eu não quero ter relacionamento com aquele que já me machucou. Com alguém que já fez o um mal, com o um malfeitor. Ou, às vezes, com alguém que nem me fez mal, mas por ter feito mal a alguém, eu já não quero proximidade. Porque, bem, você fez com o Alexandre, vai fazer comigo. Ou então tomamos a dor né, do próximo. Não, essa pessoa... Isso é natural. Isso é muito natural nas nossas vidas. Mas infelizmente tendemos a reagir. Que um exemplo. Deixa o Salmo 37 marcado. Mas abra comigo lá em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Versículo de número 17. Romanos capítulo de número 12. Versículo de número 17. Acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor: Não torneis a ninguém mal por mal. Agora preste atenção. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito. A mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz ao Senhor. Versículo 20, preste atenção. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que palavra maravilhosa, que palavra linda, mas quase utópica nas nossas vidas. Porque não queremos fazer isso. A nossa alma milita contra o nosso espírito. E a nossa alma, por mais o nosso espírito queira fazer isso, a nossa alma não quer. Meus amados, é muito interessante que a palavra de Deus vai dizer que nós somos o quê? Sal para a terra e luz para o mundo. Temos que mudar de atitude. Porque, como eu falei, se somos perseguidos, se sofremos algum mal, se sofremos alguma mácula de alguém, ou nos afastamos ou reagimos, não fazemos como a palavra nos ensina. Olha que interessante. O versículo 17, o versículo... Vamos lá, cadê o versículo de número 17? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Deus é tão sábio que ele sabe que é algo que não é fácil. Então, o que, que ele nos orienta a ah, nos esforçarmos? Precisamos nos esforçar a fazer o bem, inclusive aqueles que nos fizeram mal. Estamos diante de um ano que, Acabou de começar, ainda no primeiro mês do ano. E é algo que precisamos ter na nossa essência, precisamos ter no nosso radar diário para nos esforçarmos para fazer. Sabe por quê? Quando somos luz para o mundo, sal para a terra, quando eu tenho a visão de Cristo, eu não olho para o malfeitor. Eu não olho para a pessoa que me feriu. Eu não vejo nela alguém só que me feriu. Eu vejo nela alguém que precisa da graça de Deus. E nós, como cristãos, ou seja, pequenos cristos, temos que nos esforçar para fazer o bem para essas pessoas, levando a palavra de Deus, perdoando, tendo uma atitude diferente do que o mundo teria. Meus amados, nós precisamos ser diferentes. E é muito triste ver homens e mulheres de Deus na mídia, falando tanta abobrinha, briga entre líderes de igrejas, líderes falando mal do outro. É, meus amados, significa que eles não são crentes? Não, mas que não estão vigiando, não estão se esforçando, não estão seguindo a palavra. Meus amados, todos nós somos suscetíveis a erros, o único que não errou foi o Senhor Jesus. Mas é triste ver porque a nossa, o nosso âmago, o nosso ímpeto é esse. E quando pagamos o mal com o bem, estamos fazendo uma obra tão grandiosa que nem mesmo temos a dimensão. Porque quando o um malfeitor nos atinge, nos machuca, se eu não reagir, se eu não me afastar, e se eu pagar o mal dele com o bem, talvez eu ganhe uma vida para Cristo. Talvez eu ganhe duas vidas para Cristo. Talvez eu ganhe dez vidas para Cristo, cem vidas para Cristo. Porque é tão natural no próprio mundo isso acontecer que quando temos uma atitude diferente, a pessoa para naturalmente, por pior que ela seja, para ver. Espera aí, não. Não é possível. Experimenta pagar aquele, te aquele que te persegue com o bem e vê. E vê se a atitude dele em algum momento não vai mudar. Eu tenho a inequívoca convicção que em algum momento ele naturalmente vai parar naturalmente vai parar. Porque aquela pessoa que quer te machucar, se ela vê que ela não consegue, e você ainda é um canal de Deus, canal de bênção na vida dela, meu amado, você pode transformar essa vida. Vemos famílias destruídas, porque homens e mulheres de Deus não se esforçaram em fazer o bem dentro da sua casa. Vemos famílias segregadas, porque talvez um filho, um pai, ou um irmão, preferiu se afastar do que se esforçar a fazer o bem, aquele que sempre te machucou na seara da sua casa. Parece óbvio, mas não é. Onde você tem pagado o mal com o mal? Ou onde você tem pagado o mal com, com a sua omissão? Simplesmente se omitido, simplesmente se afastado. Precisamos mudar de atitude. Meus amados, para para pensar, Cristo é o nosso exemplo. Imagina se, diante de tudo que ele passou, ele simplesmente desistisse de nós. Chicoteado, condenado, difamado, agredido, caluniado. Mesmo assim, nos amou integralmente. O mesmo Cristo que morreu por nós, morreu pelo seu malfeitor. Morreu pelo seu perseguidor. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que mudar essa realidade. Volte lá para o Salmo 37, deixa ele marcado. E, sob o segundo prisma, que podemos falar acerca da, de, de, dos nossos malfeitores, voltemos ao versículo. Não te indignes por causa dos malfeitores e, segunda parte, nem as inveja dos que praticam a iniquidade. Se eu fosse perguntar aqui, alguém tem inveja de alguém que não seja crente? Duvido que alguém falasse, não, eu não tenho. Mas lá no fundo da sua alma, muitas vezes, a gente se sente mal, em especial quando o ímpio prospera. É ou não é? Imagina você, se esforça no trabalho, se dedica, estuda para um concurso público, estuda, 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 não passa, não ganha sua promoção e quem é promovido, quem passa no concurso é um ímpio. E aí você já começa a questionar a palavra de Deus, peraí, malaquias, e verás a diferença do justo e do ímpio, do que serve para o que não serve? aí. Não nos indignamos? Não é assim? Será que, será que isso não é uma verdade nas nossas vidas? É ou não é? Acredito que como todos, sim, você possa falar isso. Meus amados, olha abra comigo no Salmo 73. Vamos ver se é uma verdade ou não. Salmo de número 73. Porque é muito difícil, quando a gente olhar para o nosso umbigo, é difícil. Quando a gente passa por uma auto-reflexão, muitas vezes a gente, talvez num primeiro momento, talvez só depois de muita a que a gente consiga admitir certas coisas. Mas olha o Salmo 73, a partir do primeiro versículo. É um Salmo de Azaf. Você lembra quem é Azaf? Líder da adoração na casa de Deus, nos tempos de Davi e Salomão. Um homem de Deus, um homem reto. E olha o que o versículo número 1 um do Salmo 73 vai falar. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. É linda essa fala, Jezáf. Sabe por que é linda? Porque é alguém que se arrepende. Porque é alguém que tem a humildade de reconhecer aquilo que estava Errado no seu coração. Ele olhava para o ímpio prosperando, e ele ali, homem de Deus, talvez não conseguindo as mesmas coisas do que os demais, e aquilo começou a criar uma raiz no coração dele, a ponto dele declarar que invejava os ímpios, a ponto dele quase se desviar. Versículo 2 fala, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E é uma realidade dentro da casa de Deus, nós olhamos sempre para a grama do vizinho, e se o vizinho é ímpio, misericórdia, mais verde ainda. Não conseguimos admitir de ver o ímpio prosperar e nós não. Porque temos aquela distorcida vou falar distorcida, eu espero que você entenda percepção, porque se eu sou filho de Deus, eu tenho que. Eu mereço muito mais do que aquele que é infiel, do ímpio. Meus amados, a prosperidade do ímpio em nada tem a ver com a nossa vida, porque Deus é o Senhor da nossa vida. As coisas que acontecem ou que não acontecem na nossa vida passam pela permissão de Deus. E se eu confio, se eu creio em Deus, se eu creio que Deus tem o melhor para mim, a prosperidade do ímpio em nada vai nortear se eu estou num caminho certo ou não. Porque tem crente que fica olhando para o ímpio e dizendo não, eu devo estar fazendo algo errado. Ou estou em pecado, ou então, na igreja, eu não, não devo estar fazendo certo. Ou então, enfim, não quero. E pessoas se desviam por causa disso. E é lindo ver alguém como Azarf declarar isso. Porque é um alerta para nós. Olhar para o ímpio e ver, meus amados, é muito difícil a gente olhar para o próximo é como eu falei, olhar para o nosso umbigo é muito difícil. Muitas vezes o ímpio passou num concurso de você, não, porque ele mereceu mais que você, porque ele estudou mais que você. Talvez ele tenha recebido uma promoção porque ele mereceu mais do que você. E se essa não for a verdade, a verdade é que Deus não permitiu. Se você não foi promovido, não passou em determinado concurso, ou algo não aconteceu na sua vida que você queria naquele tempo, se não foi por falta de merecimento seu de fato, se não foi por uma falta, talvez, de dedicação sua, em detrimento dos outros, é a permissão de Deus. É a permissão de Deus. Mas temos a dificuldade. Para de olhar para o lado, para de olhar para o ímpio, para de olhar, às vezes, até para o seu irmão que é crente e querer usar a sua vida ou a vida do outro como uma balança e pendulando para saber se... Meus amados, olha para Deus. Se você está aqui hoje com saúde e bem, dê glória a Deus. Glorifique a Deus por isso. Seja grato a Deus. Para de ficar olhando para o outro, querendo, sabe, comparar a sua vida. Tenha certeza de que é no tempo de Deus. E olha, coloca nas mãos de Deus todas as áreas da sua vida, que o melhor ele fará, que o melhor ele fará. Tenha convicção disso na sua vida, amém? Falamos então do primeiro imperativo, volte lá no Salmo 37, mas assim, um adendo muito interessante, porque, porque não devemos olhar para a vida do ímpio. O versículo de número 2 do próprio Salmo 37, ele vai falar, olha só o que ele diz. Vamos no versículo de número 1, um, só para melhor contextualizar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que você tem é muito mais precioso do que o ímpio tem. A presença de Deus é muito mais valiosa, é muito mais indispensável, do qualquer coisa conquista de qualquer posse, de qualquer possibilidade que o ímpio tem. Então, ao invés de olhar para a vida do ímpio e tentar comparar com a sua, olha para a vida dele e diz, esse é um homem que eu preciso alcançar para Deus. Porque, em verdade, ele é pobre, miserável e nu. Porque sem a presença de Deus podemos ter tudo que não teremos nada. Você tem algo precioso. A verdadeira diferença do justo e do ímpio lá em Malaquias é que o justo, Deus inclina os ouvidos para ouvir. Vai ler Malaquias? Vai se aprofundar na verdadeira diferença do justo e do ímpio? A diferença do justo e do ímpio é que nós temos Deus. Nós passaremos eternidade com Deus. E isso é algo muito precioso, de um valor inestimável. Amém? Segundo, então, avançamos comigo. Versículo de número 2 versículo de número 3, confia no Senhor e faz o bem. Para aqui. Confia no Senhor. Muito fácil. Também não preciso nem falar. Por que eu vou falar em confiar no Senhor? Não, mas eu sei. Eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, mas é muito interessante a abordagem do salmista que ele fala que não é só confiar em Deus. Olha só. Confia no Senhor e faz o Tiago, capítulo 2, versículo 26, vai dizer que a fé sem obras é morta. Em hebreus, vamos aprender que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho obras na minha vida, a minha fé é morta. Sem fé, uma fé morta não agrada a Deus. Então, de nada vai adiantar confiar em Deus se eu não estou agradando a Deus. Porque se eu não estou agradando a Deus, tem uma mácula no meu relacionamento com Ele. Tem um problema de relacionamento com ele, não é só confiar em Deus. É interessante o salmista falar confia em Deus e faz o bem. Porque confiar em Deus é fácil, mas fazer o bem já é mais difícil. Como falado pelo missionário Alexandre, teremos o paz. Teremos o paz aqui em breve. O que que você tem feito pela obra de Deus? Qual bem você tem feito pelo outro? Será que você tem pagado o mal com o bem? Não basta só confiarmos em Deus. A essência do cristianismo é nós agirmos. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para fazer a obra, para levar a palavra, para levar salvação, para alcançar os perdidos. Não basta só confiar em Deus se você for inerte, nato. Fácil confiar em Deus. Nem tão fácil, mas na teoria é. Mas confiar em Deus fazendo o bem se torna mais dificultoso. Mas esse é um imperativo para nós. Tiago capítulo 4 vai dizer que aquele que sabe que, faz, que tem que fazer o bem e não faz, nisto, peca. A omissão é pecado. Eu sabia disso? A omissão é pecado. Quando deixamos de fazer o bem sabendo que deveríamos ter feito, Tiago 4 vai dizer que pecamos. E as consequências do pecado, você sabe qual é. Afetam diretamente o nosso relacionamento com Deus. Faça o bem. Não seja um crente de domingo, de igreja, de banco, que só escuta a palavra. Faz a diferença. Deus não te chamou aqui só para ouvir uma mensagem num domingo ou numa quarta-feira. Deus te chamou para ser luz para o mundo, sal para essa terra, para ir, levar o evangelho, fazer a diferença nas vidas. Não podemos ser egoístas. Não podemos viver numa bolha. Olha a quantidade de crentes que vivem em, vive em bolha. Muitas vezes a pessoa tem 20 anos de evangelho. Olha, você vai perguntar, tá, mais desses 20 anos, o que, que mais marcou sua vida? O que, que você fez? Qual foi a maior pessoa, é, é, acho que teve um culto lá que eu... não tem. Não tem obras, não faz nada, não leva. Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantas pessoas você, pelo menos, já convidou para ir na igreja? Quantas pessoas você convida para a igreja para vir nos cultos de domingo com você? Quantas pessoas você já mandou o link da pregação durante a pandemia, já que temos essa? Isso é uma bênção. Em dado momento, na pandemia, meu pai escutava praticamente todos os cultos. Não podia estar aqui, espero que esteja ouvindo, mandei o link para ele. Está ouvindo? A Marina acabou de confirmar, beijo, pai, te amo. Bom que você está ouvindo. Quantas? Para quantas pessoas você manda o link? Somos inertes. Meus amados, se não vigiarmos, se não pensarmos um pouquinho, somos inertes, por natureza. É momento de furar essa bolha momento de, de, de se indignar com nós mesmos, dizer, nós precisamos fazer mais. Mais de 600 mil vidas ceifadas pela Covid, quantas delas sem terem tido a oportunidade de conhecerem a Cristo. Se a igreja saísse dessa bolha, se a igreja não só confiasse em Deus, mas fizesse o bem, parte desse bem, levando o Evangelho, levando uma palavra de salvação, Talvez a realidade dessas 600 mil pessoas fosse outra totalmente diferente. Meus amados, faça o bem. Seja diferente. Seja visto no seu trabalho como uma pessoa que as pessoas possam contar. Seja visto na sua casa, na sua família, como uma pessoa referência. Todos os seus familiares sabem que podem contar com você. As pessoas possam olhar para você e ver algo diferente na sua vida. Que a luz de Cristo possa resplandecer por você. Confia no Senhor e faça o bem. Amém? Versículo de número 3, ainda mais o um imperativo. E habita na terra e alimenta-te da verdade. Deixa marcadinho aí o Salmo 37. Vamos lá em Gênesis, capítulo 26. A importância de habitar. Gênesis, capítulo de número 26. A partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 1. Todos acharam? Amém? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Para aqui. Meus amados, Isaac recebe uma palavra do Senhor para ele ficar em gerar. E ficar em gerar num tempo de fome, num tempo de, 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 de escassez de alimento, era algo incoerente, paradoxal. Era natural, em tempos de crise naquele tempo, o povo migrar para o Egito. Porque quando tinha sequidão na terra, quando tinha... Quando, quando faltava o alimento, o Egito era um local onde ainda se encontravam os alimentos. Porque o rio Nilo trazia uma fertilidade para aquela terra, ele transbordava, enchia, isso por si só já trazia ali um cenário diferenciado. Então era natural buscar o Egito. Bem, vamos para o Egito. Deus fala para Isaac ficar em Gerar, e o que, que ele faz? Fica. Habita na Terra. O quarto imperativo que Deus tem para a nossa vida é habita na Terra, é fica aonde Deus te mandou. Fica. Por pior que seja o cenário, gerar não era o ideal. Gerar não era, aos olhos humanos, o local correto. Gerar não era a melhor escolha. Mas se Deus mandou ficar em Gerar, fica. Fica em Gerar. Não sai da onde Deus te mandou. Não vai buscar aquilo que talvez seja o melhor para você, que talvez seja o melhor. O melhor é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque, muitas vezes, é no pior lugar, no lugar mais paradoxal, é que Deus tem uma benção muito maior. Mas somos ansiosos por natureza, não somos? Somos muito ansiosos. Estamos insatisfeitos ou preocupados com uma terra, com um local. E aqui entenda essa metáfora como, às vezes, o seu trabalho, o local de trabalho, ou o concurso que você esteja estudando, enfim. Traduza isso como habitação da terra. Eu dou um exemplo agora há... para pouco mais, no final do ano passado, já triste, chateado, no local de trabalho, já desmotivado, aquilo que acontece normal quando você começa a ficar muito tempo num lugar, isso tende a, a acontecer. E... E comecei a receber propostas, propostas, propostas. E então, em dezembro, eu recebi uma proposta quase. quase inegável, assim, para ganhar muito mais do que eu estava ganhando. E para ampliar a minha área, para ampliar a minha atuação, para me dar novas oportunidades profissionais, para me, me fortalecer. E fiquei naturalmente balançado, mas olha. ouvi. ouvi a voz de Deus dizendo que não era para ir. Ouvi a voz de Deus dizendo que não era o melhor lugar e permaneci no meu gerar, no meu local de trabalho. Os amados a proposta era 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 algo irrecusável. Depois que fizeram a proposta, quando eu neguei, falou: "Então tá bom, faz a sua contraproposta. Quanto você quer? A gente quer você". E era para assumir a gerência jurídica de uma empresa muito grande e não só a gerência jurídica, mas como toda a área de expansão da empresa. E era uma, uma oportunidade de ampliação. Sabe o que aconteceu no meu trabalho? Vou receber uma promoção nesse mês e vou assumir a gerência de expansão da minha empresa atual. Deus honra. Mas num local onde... Eu sei que tem pessoas que gostam de mim, eu sei que tem pessoas que... Especialmente os donos da empresa que fizeram muito por mim, pela minha família. Isso vale muito mais do que... dinheiro, do que, do que outras questões ali no meu gerar, Deus me honrou. Talvez se eu tivesse saído, não ficasse tanto tempo no local. Mas Deus honrou, Deus honra. Se Deus fala com você, olha, a palavra de Deus fala seja a paz o vosso árbitro. Se não tem paz no seu coração para uma decisão, continua meditando. Continua orando. Não toma atitudes precipitadas. Por mais que o Egito possa ser pomposo, possa ser é, um local onde não lá, certamente eu vou me alimentar. Nós servimos a um Deus que transforma uma terra que não vale nada no melhor lugar para se habitar. Um Deus que transforma algo que está morto em algo que tem uma vida inestimável. Habita na terra, fica no local que Deus te mandou. Habita na terra também, quantas pessoas largam a sua igreja, saem do seu local por comodidade ou por besteira ou por brigas bobas ou por questões com outros membros da igreja ou com a própria liderança. Habita na terra. Não abandona a sua congregação. Meus amados, é o que eu falo com a Marina depois que a gente se mudou para a Barra. Sabe? Se, fosse, se fôssemos pensar, seria muito mais cômodo congregar em outra igreja até do ministério mais próxima dali. Gasolina, do jeito que está caro. Transporte, ida, vai. A gente sai cedo de casa, vem para o de manhã, volta para casa para voltar para cá, para voltar de noite. O racional fala, poxa, será que não tem igreja ali? Ó, tem uma igreja ali mais perto. Mas não. Aqui é o local onde Deus mandou a gente habitar e nós vamos ficar... Não se deixe levar por comodidade, não se deixe seduzir por, enfim, por, por questões que muitas vezes são enganosas. Se Deus mandou você habitar na terra, habita na terra. Amém. Fica no lugar onde você está. Agora, muitas vezes, Deus manda você habitar outra terra. Deus fala, olha, vai para tal lugar. Se Deus te mandou habitar nessa terra, vai. Por mais paradoxal que possa parecer, vai. Se Deus mandou você sair do seu lugar, e ir para algum lugar, vai. Mas tenha certeza, tenha a convicção de que foi Deus que te mandou. E se Deus te mandou, vai. Habita na terra que Deus te mandar. Porque Ele tem o melhor para nós. Não olha para as circunstâncias. Os maiores milagres que a gente desfruta, que a gente pode desfrutar, são normalmente paradoxais são normalmente naquilo que a gente nem imagina. Às vezes, uma, algo que a gente olha tão pequeno, que a gente nem dá valor, é dali que Deus faz algo grandioso na nossa vida. Eu já falei, meus amados, quando eu comecei nessa empresa, eu comecei como, como advogado júnior, tem, tem, vou fazer três anos, já tenho duas gerências na empresa, a remuneração muito, muito superior àquilo que eu comecei, algo inimaginável. Por mais que tenha recebido proposta para melhorar, meus amados, se eu parasse para olhar... Eu lembro que, quando quando eu aceitei a proposta de advogado júnior, eu já tinha sido coordenador de um grande escritório, eu falei, meu Deus, eu estou dando um passo para trás. Olha, eu entrei num conflito moral comigo, que eu ia negar, quando o RH me falou a proposta no telefone, falou ah, a proposta é essa, eu ia falar, não, sai um sim na minha boca. Mas eu não consigo explicar, porque eu estava disposto a negar. E era algo que parecia que não, não frutificaria e a gente conseguiu colher sem por um. Era algo na época, eu lembro que a gente, eu estava noivo da Marina, a gente ainda casaria. O salário não seria suficiente nem para pagar direito o aluguel. Do local onde a gente estava buscando morar. E nunca faltou nada para a gente. Nunca faltou nada. Meu pai é testemunha quantas vezes ele me ouviu às vezes uma cara na outra murmurando, olha como a gente é, né? Lá no trabalho falando, meu Deus, eu ganho muito mal, olha, olha o trabalho que eu faço, eu não tô mais uma hora ou outra a recompensa vem. Porque quando a gente tem a, a, quando a gente deposita a nossa vida em Deus, a gente não depende de um homem para para sermos abençoados. Eu não dependo do meu chefe para receber uma promoção. Eu dependo da palavra de Deus e quando eu tenho essa certeza no meu coração, quando eu tenho essa paz no meu coração, a gente se decepciona muito por isso, né? Poxa, cria expectativas em pessoas, às vezes no seu chefe, no seu patrão, e muitas vezes ele ainda não te deu um sim que você quer porque Deus está travando ele, porque não é o momento, e a gente se decepciona. Aí, às vezes a gente se afasta, às vezes a gente paga isso daí com mal. Temos que aprender a confiar em Deus. A essência da confiança em Deus tem que ser o nosso norte, o norte da nossa vida. Habita na terra que Deus te mandou. Amém? Avance comigo. Vamos lá no Salmo 37, versículo de número 4. Agora meu pai vai reclamar que eu não contei para ele da promoção. Né? Misericórdia. Arrumei um problema em casa. Mas ela ainda nem aconteceu, tá, pai? Só vai ser em fevereiro, a partir do dia 1 Primeiro eu te conto, vamos lá, versículo de número 4, salmo 37, versículo de número 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse versículo é lindo, olha, muito utilizado, e aqui a gente tem uma grande problemática de interpretação, porque talvez a sua versão esteja deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do seu coração. É, temos algumas que não muda o contexto, mas é interessante que a palavra original, no hebraico aqui, traduzida por agrada-te, é anag. Essa palavra ela é muito curiosa, que ela foi traduzida, a gente tem os problemas da tradução, porque, nós já falamos aqui demasiadas vezes, traduzir para uma, de uma língua para outra, de uma língua para outra, enfim, tentar traduzir o... Um texto no original é complicado, porque a gente passa por processos como a hermenêutica para tentar, enfim, colocar um palavreado mais adequado para uma compreensão cultural. Enfim, pé de moleque, é se formos exegéticos, vamos pensar que é o pé de uma criança. A hermenêutica vai nos ajudar a entender que é um doce. Enfim, tradução de texto não é algo simples, né? Então... Eu glorifico a Deus por estar numa igreja que busca o estudo, o aprofundamento, o original. Somos instados a isso a todo tempo, nos cursos que fazemos na igreja. E é interessante que o Anag, talvez a melhor tradução para ele seja estar feliz com. Então, se a gente pudesse fazer uma releitura, esteja feliz com o Senhor. Esteja feliz com o Senhor ou do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. É diferente. Porque, simplesmente, se eu só olhar, agrada-te, bem, eu me agrado em Deus, então ele tem que satisfazer os desejos do meu coração. É promessa de Deus para a minha vida. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu olho sobre esse contexto, bem, esteja feliz com Deus. Se eu estou feliz com Deus, eu estou no ápice do meu relacionamento com Ele. Se eu estou feliz com Deus, eu sou grato por tudo que Ele tem para a minha vida. Se eu estou feliz com Deus, meus amados, sabe o que isso significa? Que os sonhos do meu coração estão em consonância com aquilo que Deus tem para a minha vida. E se os sonhos do meu coração estão em consonância com aquilo que Deus tem com a minha vida, aí obrigatoriamente os desejos do meu coração serão satisfeitos. É uma promessa irrefragável. Só que olhamos numa leitura fria, não. Então, se eu me agrado o Senhor, olha, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Mas a satisfação dos desejos do meu coração passa por um processo onde eu tenho que estar feliz com Deus. E quando eu estou feliz com Deus, quando eu estou me relacionando com Ele, quando eu estou bem com Ele, naturalmente, os desejos do meu coração serão aquilo que Deus tem para a minha vida. E por isso, eles acontecerão. Esteja feliz com Deus. Esteja feliz com seu relacionamento com Deus. Busque relacionamento com Deus. Não busque Deus por barganha. Deus não é um Deus que vai ficar te dando coisas para te atrair para a presença dEle. Pelo contrário, cuidado. Cuidado. Deus já humilhou o povo no deserto para que ele se voltasse para ele. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus que vai ficar te presenteando, te mimando. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais estivermos firmes e felizes no nosso relacionamento com Ele, mais os sonhos dEle estarão tangíveis, no nosso coração. Mas aquilo que Deus tem para a nossa vida estará tangível aos nossos olhos. E assim, desfrutaremos de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Se do Senhor. Esteja feliz com o Senhor. Amém? Amém. Versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. João capítulo 14, versículo 16. Versículo de número 6. Jesus fala: Eu Sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho. Se entrega para Jesus. Entrega o seu caminho para Jesus, porque Ele é o nosso caminho. E aí entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais. Ele fará. Quando nós entregamos, quando realmente nós deixamos Deus reger a nossa vida, o mais Ele fará. Sabe preocupação com o dia de amanhã? Sabe preocupação com o que vai acontecer depois de amanhã? Quanto mais eu entrego o meu caminho a Deus, quanto mais eu confio nele, quanto mais eu deposito tudo nele, meu amado, você pode descansar, porque o mais ele fará. Deus só espera isso de você, que você entregue o seu caminho, e que você confie nele, que o mais ele fará na sua vida. Amém? Glória a Deus. E para concluir, versículos número 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, descansa no Senhor e espera nele. Eu já quero convidar a equipe de louvor para que se coloque aqui, eu já quero te convidar também a que se coloque de pé. Os amados, o último dos imperativos que vamos tratar nessa noite do Salmo é descansa no Senhor espera nele. Muitas pessoas, especialmente por conta da pandemia, de, 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 que acentuou muito, muito, problemas emocionais, problemas é, de ansiedade, problemas de, enfim, as maiores mazelas no psique. Falo a meu próprio exemplo que... Amados, quem me conhece aqui há algum tempo, há muito tempo, sabe que com certeza falaria, olha, Renan é alguém inabalável. Porque tudo que eu já passei nessa vida, toda a barra que eu já segurei, toda a barra que eu já superei dentro da minha família, eu sei que aqueles que me conhecem no íntimo há muito tempo falam, o Renan é inabalável. Mas em dado momento da minha vida presente, precisei... Buscar ajuda não só em Deus, como ajuda médica, porque não estava suportando as mazelas, em especial após o falecimento da minha avó, enfim. E aqui um adendo. Se você é uma dessas pessoas, não tenha vergonha de buscar ajuda médica. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas é Descansa no Senhor e espera nele. É lindo dizer que não é só descansar em Deus. Acho que com todos os imperativos anteriores temos a convicção de que podemos descansar em Deus. Só que não é só descansar, é esperar. Descansa e espera. Espera. Por que o salmista fala em esperar? Porque muitas vezes Aquilo que você acha que precisa Para efetivamente descansar Talvez possa demorar Mais do que você gostaria Confia no Senhor E espera Aprende a esperar em Deus Aprende a descansar em Deus Nós não descansamos em Deus, nós não esperamos em Deus. É difícil. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o momento que você está vivendo. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: olha, descansa em mim, mas não só descansa, espera. Descansa e espera. Porque, se você descansar hoje, talvez a sua ansiedade amanhã te leve a fazer algo que você não deva fazer. Talvez você consiga descansar hoje, sair desse culto descansando, recebendo a palavra, saindo daqui avivado. Mas de nada vai adiantar se você não esperar pelo tempo de Deus. Descansa e espera descansa e espera Deus está falando no seu coração, eu tenho certeza fecha os seus olhos começa, começa a entender, a compreender aquilo que Deus está falando contigo Porque Deus está falando com você meu filho, minha filha descansa mas espera espera em mim espera em mim habita na terra entrega o teu caminho Alimenta-te da minha verdade. Descansa e espera. Mateus capítulo de número... 11, versículos número 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus te declara nessa noite, vinde a mim. Se você está cansado, se você está desesperado, se você não aguenta mais ser perseguido, se você não sabe mais o que faz da sua vida, se você está sem paz, se você está no, no, no afã, no excelso da sua ansiedade, se você já não consegue mais enxergar um caminho, uma solução, se sua vida parece confusa, eu quero te convidar nessa noite, Fecha os seus olhos eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que você ore pela sua vida, eu quero que você agora feche os seus olhos e comece a buscar a Deus, eu quero que você comece a buscar a Jesus, vinde a mim, Jesus te chama nessa noite, vai até Ele, descansa, e espera, descansa, porque o tempo certo é de Deus, porque o momento certo é dEle, não faça nada por impulso, não faça nada por achismo. Não tome decisões precipitadas na sua vida. Espere em Deus. Que a resposta vem dEle. O melhor vem dele. Pai em nome de Jesus. Eu quero nessa noite colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos. Venha agora com teu Espírito Santo, Pai, quebrando todo jugo, todo peso. Todo o desânimo, Deus toda a confusão mental, Deus toda, todo o acelerar da mente, toda a ansiedade, todo o medo de habitar na tua terra, quer seja na terra em que está, quer seja na terra que o Senhor mandou. Pai em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo encher esse lugar, encher as tuas vidas, encher essa casa esse lar que nos assiste agora na Tua mensagem. Deus, que possamos confiar em Ti, que possamos descansar em Ti, que possamos habitar na Tua terra, que possamos, Deus, não buscar os desejos do nosso coração, mas buscarmos, nos alegrarmos em Ti buscarmos sermos felizes em Ti, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, vai agora tirando toda a dúvida do coração do Teu filho e da Tua filha. Vai abrindo agora a mente, Pai. Eu quero Te convidar, nesse momento, entoaremos um louvor, entoaremos um cântico. Adore a Deus. Busque a Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Eu quero te convidar nessa noite a você dar a sua melhor adoração. Eu quero te convidar nessa noite agora a você levar a sua voz e a adorar aquele em que está te chamando para descansar, repousar e esperar nele nessa noite. Feche seus olhos. Adore a Deus.
1: Se eu me humilhar diante do We'll we go.
3: a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor se preocupa, Deus, em nos admoestar, a nos direcionar, a nos, a nos instigar a sermos melhor, melhores, a buscarmos Seguir os propósitos do teu coração, da tua palavra, porque são perfeitos. Muito obrigado, Deus. Queremos nessa noite, Pai, declarar que não vamos nos indignar com os nossos malfeitores, que não pagaremos mais o mal com mal, mas o mal com bem. Que não vamos invejar, ou, ou Deus olhar para o lado, olhar para aquele o ímpio, aquele que talvez não, não mereça prosperar porque não existe prosperidade maior na vida do que ter a sua presença do que ter a certeza que passaremos eternidade com o Senhor Deus queremos confiar mais em ti e fazer o bem não queremos ser mais crentes inertes, inatos queremos confiar e agir, confiar e fazer confiar e mudar uma história Queremos nos alimentar mais da Tua verdade, Deus. Queremos habitar na Tua terra, na terra que o Senhor tem. Queremos olhar com olhos espirituais, não com olhos físicos. Porque muitas vezes olhar com os olhos físicos é enxergar que gerar talvez não seja o melhor lugar. Mas quando eu olho com olhos espirituais, eu entendo que em gerar eu posso colher cem por um. Queremos, Deus, nos entregar diariamente ao Teu caminho e descansar e esperar em Ti. Te pedimos, Deus, nessa noite, Teu refrigério, Teu descanso, a Tua graça, para que possamos tomar posse dessa palavra e não só tomar posse dela, mas praticá-la confiar, crer e que possamos testemunhar ao longo desse ano as bênçãos as maravilhas que o Senhor há de fazer conosco igreja toda de olhos fechados eu quero te fazer um convite nessa noite dois convites Salmo 37 versículo de número 5 fala entrega o teu caminho ao Senhor Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, Jesus fala, Eis que estou à porta e bato. Se, porém, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Entrega o teu caminho, Senhor. Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala que se a nossa boca confessar, Jesus como Senhor em nosso coração crermos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que Ele é o Filho de Deus. Seremos salvos, a salvação, a nossa vida eterna com o Pai, o nosso relacionamento com Deus passa por entregarmos o nosso caminho a Ele. Talvez você já tenha entregue o seu caminho a Jesus, tendo-o confessado a outra hora. Mas as mazelas da vida, as dores, os erros a inobservar essa palavra, enfim... te afastaram dos caminhos do Senhor. Ou se talvez você já tenha vindo a um, dois, três, quatro cultos, mas a sua boca ainda não confessou a Jesus, talvez o seu coração até tenha crido, mas você ainda não confessou a Jesus, entrega seu caminho nessa noite conf confessando o Senhor como seu Salvador. Se você deseja entregar a igreja toda de olhos fechados, se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite ou se você quer declarar que volta aos caminhos do Senhor, se você dá um passo dizendo, Senhor, eu quero voltar aos seus caminhos, levanta o seu braço direito bem alto, eu quero orar pela sua vida. Levanta bem alto, glória a Deus pela sua vida. A igreja toda de olhos fechados, eu não vou chamar à frente, mas não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Vou te fazer mais uma vez esse convite nessa noite. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez esse convite, se você deseja entregar a sua vida a Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor nessa noite. Levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar pela sua vida. E se você nos assiste nesse momento, online ou não, ou num vídeo, tanto tempo depois, manda uma mensagem pelo canal da igreja, nós queremos orar, falar com você, queremos te abraçar, queremos te pastorear, queremos estar juntos com você. Você que levantou a sua mão bem alto, coloca a mão no seu coração, repete a sua oração comigo. Pai amado, em nome de Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu entrego meu caminho a Ti e reconheço que o Senhor é o meu caminho. Abençoa a minha vida, perdoa os meus pecados, escreve uma nova história para mim a partir dessa noite e que eu possa, a partir dessa noite, colocar em prática tudo aquilo que foi falado tudo aquilo que o Senhor falou tão profundamente comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dos teus filhos na tua mão. Escreve agora o seu nome no livro da vida. Enche da cabeça aos pés com teu Espírito Santo, curando todas as dores, todas as feridas, todas as enfermidades, todas as mazelas e trazendo um renovo, um refrigério, uma nova vida para os teus filhos. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos em o nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém bem alto no seu lugar e uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, estamos caminhando para o encerrar do nosso culto. Vamos à oração final possamos sair daqui buscando aquilo que Deus tem. Amado, descanse, espere em Deus, habita na Terra, faz isso, que eu estou te garantindo, te garantindo, que não vai ser fácil. Estou te garantindo que não significa que se você fizer isso, você não vai ter problemas. Eu estou te garantindo que se você fizer isso, as coisas nem sempre vão acontecer como você espera, como você imagina. Mas eu posso te afirmar também que se você fizer isso em meio à tempestade, em meio ao medo, em meio à dor, Deus estará contigo. E você conseguirá descansar de uma maneira que você nunca descansou. E se você esperar em Deus, você vai vencer e ter uma vitória como você nunca teve antes. Problemas vão acontecer mas elas vão acontecer, mas com Deus à nossa frente. Você desfrutará de uma paz que excede todo o entendimento. Feche seus olhos, vamos. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Como, como é bom terminarmos a liturgia de um culto relembrando que em Ti temos descanso. Relembramos que em Ti podemos esperar sem medo, que em ti podemos habitar na mais incoerente ou paradoxal das terras. Porque sabemos que se nos mantivermos no centro da tua presença, até no deserto colheremos o melhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado porque Deus não é não é não são conquistas, não é a prosperidade que diz quem eu sou. A prosperidade é estar no centro da sua presença no centro da sua vontade. Muito obrigado, Deus, porque em Ti temos o refrigério. Em Ti podemos entregar todos os dias o nosso caminho. Amém. Porque o Senhor está sempre de braços abertos obrigado, a nos receber. Pai, te peço em nome de Jesus que nessa noite, a começar por mim, todos os meus irmãos que estão aqui, eu que escutam essa mensagem, saiam com um renovo com um renovo jamais experimentado, com uma paz, com tranquilidade e com a convicção de que em Ti eu posso descansar até mesmo num barco no meio de uma tempestade. Porque em Ti, Deus, quando estou no centro da Tua presença, no centro da Tua vontade, é tudo o que eu preciso para poder descansar. Mas que o Teu povo também saia daqui sabendo que muitas vezes precisaremos esperar Precisamos aprender o processo da espera. E essa espera tem que ser descansando em Ti. Então declaramos, Pai, se necessário esperaremos descansando em Ti, na certeza de que Tu tens o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa essa semana que se inicia nos guarda, nos livra de toda, toda intempéria, de todo aborrecimento, no nosso deslocamento para casa, nos livra do homem mau, nos Sim. dá uma semana abençoada e que possamos colocar em prática, já na saída desse culto, Deus, aquilo que foi ministrado aos nossos corações e que, em especial, possamos fazer o bem, possamos levar a Tua Palavra, possamos ser pessoas melhores, porque isso é a essência da tua vida, de uma vida transformada por ti. Muito obrigado, Pazinho. Nós te louvamos, nós te adoramos em o nome de Jesus e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós hoje e para todo sempre. Todo aquele que crê, diga amém e de em paz. Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Amém.